Europea espera que de esta cumbre salga una declaración firme, aunque es probable que se limite a respaldar el Acuerdo de París por las diferencias con el presidente de Estados Unidos. De momento ya ha logrado que Japón evite incluir una expresión contundente contra la emergencia climática en la agenda. Mientras tanto, las miradas están puestas en la reunión que mantendrá a Trump con su homólogo chino Xi Jinping y en si se acordará una nueva tregua. Vamos al día de cierre en la Asamblea General de la OEA en Medellín. El representante de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, ha asegurado hoy que Venezuela nunca ha salido de la Organización de Estados Americanos, así como lo pretendía el régimen chavista de Nicolás Maduro, y que el país pagará sus deudas con la organización. Finalmente, Venezuela nunca se ha ido de la OEA. Venezuela es parte de la historia de la OEA. Su primera reunión fue presidida por don Rómulo Gallegos. Y aquí estamos hoy. Nunca nos hemos ido ni nos vamos a ir. Nos estamos integrando a todo el sistema de manera integral y nos pondremos con un enorme esfuerzo al día con todas las deudas que se tienen en la institución. Y seguiremos luchando no solo por Venezuela, sino por la libertad, la justicia y la dignidad en toda América. A propósito de Venezuela, quedó eliminada de la Copa América al caer derrotada 2-0 a frente a la selección de Argentina. A esta hora juegan Colombia y Chile. Con la asistencia digital de Freddy Corea, Ricardo Espinosa en La Poderosa. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. La poderosa 670 y cadena azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Let's all celebrate and have a good time. 
Mi cariño, mi respeto. Muchísimas gracias. Sí, señores. El aplauso para Roberto Ledesma, señores. El show tiene que continuar. Nosotros ya estamos preparados con la artista invitada para esta semana, como lo es Sonia Villar. Sonia Villar es de Ecuador. Tiene un show muy especial preparado para esta noche y nosotros nos sentimos muy contentos en que ella también venga a celebrar su cumpleaños, como el de Roberto, con todos los cumpleañeros de la semana. Así que, señores, continuamos poniéndole el sabor y el color a la noche de Jayalía con toda la música y las canciones que nos tienen preparados nuestros artistas. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Bueno, Freddy, viernes social, pero Humberto está allá comiendo y nosotros aquí sin comida. <risa> Candela, bueno, y aquí tengo como todos los viernes a Igor Packlin. Adelante, caballero. Buenas Bienvenido. noches, Enrique, y buenas noches a los queridos Radio Escucha, y gracias por la sintonía y permitirnos entrar en sus hogares y compartir la noche. No, estaba hablando con Enrique de si había visto los debates. Yo escuché lo de los debates, no los vi, le reconozco que no los vi, pero bueno, yo no soy un profesional de la noticia. <risa> yo soy. Y yo estaba trabajando, así que yo. Estaba vi, trabajando, sí, está bien. Yo vi los highlights. Sí, sí. No, vi hoy... Realmente, a mí me pareció que 20 personas son demasiadas personas para eh, para este tipo de eventos. Pienso que de alguna manera había que reducirlos en cuatro grupos de a cinco 
o tres grupos de a siete. No, y, creo que, y creo que hay cuatro más que simplemente no los dejaron entrar porque no, ten, no tenían suficiente sí. nivel de votos o recaudaciones para ser considerados. Yo pienso que incluso 20 me parecen demasiado. Yo, pero bueno, si en definitiva esto es un evento de claro, pudiera, Lo pudieran haber hecho como un torneo de guantes de oro. Hacen, son 20, okay, hacen 10 debates de dos. Después vienen cinco debates de dos. Y así sucesivamente hasta que queda uno o dos o los dos principales. Bueno, pero en el debate no hay un ganador. Pues sí lo hay, por las encuestas. Eh, vamos a ver. A, 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 al tercer debate te quedas sin, sin, sin televidente. Sí. <risa> bueno, déjame decirte yo. En realidad yo le dije a la audiencia... Son 20 personas, las cuales dos o tres son los que tienen algún impacto político dentro de su partido. Los otros 17 están ahí para buscar propaganda, para ponerse en un nivel nacional. Y a la larga van a ser 20 personas hablando mal de Trump toda la noche, así que ¿para qué mangarse? Eh, bueno, pues yo en realidad yo quería ver en, si el nivel de radicalismo del señor Sanders era el mismo de hace cuatro años o se había... Uh, limitado o se había evolucionado ¿no? Eh, y más o menos todo 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 indica de que el candidato digamos que con más opciones es el señor Biden yo por siempre he afirmado de que Biden tuvo su oportunidad para ir como candidato en las elecciones pasadas Biden ha tenido como cinco oportunidades en los no, años no, 90 está por pero la real, la real de él él había sido el vicepresidente durante ocho años y es práctica común en todas partes que el vicepresidente de una administración saliente se postule como para presidente como todos sabemos que el Partido Demócrata es una organización que se subordina a otros intereses, de, que en este caso de los globalistas, esos intereses le dijeron a señor Biden, oye, le debemos un favor a la señora Clinton y ella es la que nosotros hemos decidido que debe ser la presidenta. Así que tú espera y ya, ya obtendrás algún ministerio con ella o ya se verá. Y por supuesto, como todos sabemos, Trump entró en la carrera y le echó a perder todos los planes a estos grupos y ahora están tratando de, de, de recuperarse y volvieron a llamar a Biden que ya prácticamente era una figura que le tocaba retirarse y le dijeron dale que te, te vamos a poner a bailar porque o todos los demás o, o son medios locos o están completamente locos te vamos a poner a bailar porque tú eres el único que tiene piernas para bailar Más o menos, más o menos. Yo Algo realmente, sí. pero Enrique, yo me asombro del nivel de radicalismo en que yo veo en estas personas. Y el otro que me llama... Y fíjate, pero es que como, fíjate, es la competencia... presidente del país. Sí, pero es la competencia para la nominación de un partido que se ha convertido en extrema izquierda. Entonces, para, res, para sobresalir, okay, tú tienes que ponerle subirle la parada al que más suba la parada Entonces, y es una competencia a ver quien habla más porquería ¿tú crees realmente que los votantes del partido demócrata son tan radicales como sus candidatos? fíjate yo no lo sé, yo, yo no conozco demócrata yo hoy estuve conversando en facebook con una chiquita que ni siquiera es amiga mía pero ella puso algo en una de mis en comentarios en una de las páginas 
y me puse a discutir con ella. El nivel de imbecilidad, ¿ok? El cliché, me dice, no hay... Eh, eso es inventado por Trump la frontera ahí y entonces me pone cuatro fotos de la frontera vacía y dice tú ves no hay nadie <risa> digo ok pero la frontera es larga tú sabes no y, y entonces todo era el cliché de lo que ha escuchado sin profundidad y cuando yo le hacía una pregunta no me la podía responder y entonces se, se, se tira como, como todos los como todos los liberales, cuando no tienen respuesta, me empezó a insultar. Que si la estupidez es mía, que si... Dice, tú seguro que, que ¿cómo se llama? Que quemas libros. Y yo le dije, no, yo escribo libros, tengo 12 publicados. Aparte de eso, tienes una biblioteca. Sí, le dije, yo no quemo libros, pero los que quemaban libros eran los nazis. ¿Y tú sabes quién eran los nazis? Nacional socialistas y entonces le puse socialista en, 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 en letras mayúsculas le dije ahora entiendes no que vaya ¿sí? y es que hay gente que de verdad se toma el culé ok y mientras más jóvenes eh, más le ofrecen ok y entonces que hay con la enseñanza que damos aquí en Estados Unidos la enseñanza aquí es una porquería en estos okay. momentos ok Pero y hasta lo que es... no se resuelva la, la enseñanza, Ajá. no se resuelve Ajá. el país. Y no será que ellos tomaron control del sistema de enseñanza y precisamente lo que tú llamas una porquería es precisamente el producto que ellos precisamente estaban buscando que saliera de ese sistema. Oh, sí, sí, ese es el hombre nuevo y la Ajá. mujer nueva. ¿Y quiénes están en el school board de Miami, del condado? Bueno, déjame decirte que en esta elección, no, en la penúltima elección, uno de los tipos que perdió había sido la brigada Antonio Maceo. Ajá, ajá. ¿No? Ya con eso... Bueno, pero... pero y yo con eso... Y digo. Carvalo, y Carvalo, ajá. que gana lo que gana el presidente. Pero él es superintendente, no es electo. Él es... Pero el superintendente es marca pauta. Por supuesto, pero lo ponen los miembros del school board. Yeah. Y estoy seguro que la mayoría de los miembros del School Board aquí son cubanos y que se consideran que están muy orgullosos del buen trabajo que están sí, haciendo. Varios de ellos vienen a programas ajá, Matías ajá, ajá. Vienen a los programas y no se dan cuenta de lo tontos útiles que son en la formación, o mejor dicho, deformación de nuestros jóvenes. Y van ahí y aprueban todo lo que diga Carvalho y todo lo que digan los de arriba. Son unos ineptos, esa es la realidad, esa es la triste realidad. Con el dinero que se gasta aquí, era para que de nuestras escuelas salieran genios, genios. Y, y realmente, tú mismo viste que, 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 que el nivel de ignorancia eh, asombra, asombra esos niveles. Hay un comentario sobre eso que... que que a mí me, yo se lo escuché a un señor que es un profesor de economía de una universidad muy prestigiosa y él decía con gran ironía y sarcasmo eh, el asset de mayor valor en una economía de mercado es el ignorante o sea mientras más ignorante tú tengas más dinero haces esa es la realidad esa es la desgracia que nosotros tenemos que vivir pero bueno Eh, como te digo, o sea, todo tiene su consecuencia. En Cuba yo considero que también la enseñanza que se daba en las escuelas de Cuba antes del debacle del 59 también era errónea 
porque cómo se justifica de otra manera que tantos jóvenes que no habían cumplido ni 20 años, nunca no habían tirado un chichoro todavía en su vida, se prestaban para participar en todas esas manifestaciones violentas y, y, y atentados terroristas que se hacían. Y no estoy hablando de la motivación, el solo hecho de que a una edad tan joven se prestaran a eso. Era parte de la cultura. Y, bueno, pues por eso te digo, entonces, a, eh, lo que problema, nosotros pro, tuvimos... Uno de los programas grandes que nosotros tenemos exacto. históricamente ha sido el culto al pistolero. sí. Y al revolucionario y al tipo que resolvía con una pistola y iba y mató tres y ya, ese es el héroe, ¿entiendes? Y tú dices, una de las consecuencias de eso, ah, las consecuencias de eso vinieron en el 59. Y yo no estoy, en, fíjate, yo no estoy en contra de la violencia como una herramienta para conseguir la libertad. Si está bajo control de personas que tienen una visión y una estrategia que va a dar un resultado. Estrategia es lo principal. Exacto. Porque hay veces que la violencia se convierte en la estrategia. Exacto. Y no debe ser así. La violencia debe ser la herramienta que tú usas para causar... Eh, cambios políticos e ideológicos o sea, un, 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 tú tienes control de eso y de la misma manera que tú dices vamos a esto, tú puedes a ese señor, tienes que saber detenerlo, y en Cuba en el año 58 la violencia se fue de control de aquellos que la promovieron y la financiaron y terminó devorándolos a ellos mismos y por eso te digo que y, y, y yo tengo gran temor, Enrique, tengo gran temor de que todo esto que nos parece un juego, toda esta gente que repiten estos slogans estúpidos, estos slogans triviales, eh, van a terminar tomando control de grandes sectores del poder del país y eventualmente de todo el poder político. Fíjate, Porque si, si Trump gana el 2020, que yo sí creo que tiene uh -huh. las mejores posibilidades, tenemos cuatro años más para rectificar la situación. Uh -huh. Ahora, políticamente, rara vez un partido gana tres consecutivas. Uh -huh. ¿Okay? Lo cual quiere decir que de aquí a cinco años podemos tener a una Kamala Harris, a una Ocasio Cortés, ¿okay? uh -huh. a, bueno, Bernie Sanders ya no sé si está vivo. No, no solo eso, Enrique. Tenemos diez años de crecimiento económico. Es una economía de mercado que por lo general... De, tiene, eh, trabaja por ciclos o sea evidentemente va a haber un ciclo negativo y si coincide con el año electoral eh, va a haber un costo político enorme como lo fue durante la administración de Bush que tratando de, de artificialmente elevar la economía se generó la burbuja esa gigantesca que cuando colapsó la burbuja se perdió todo todo el avance político que se había elaborado por parte de los conservadores en la época de, 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 de Bush. Se perdió todo y salió electo eh, el radical Obama. ¿entiende? Esa es la realidad. Y, 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 y no podemos dejar de, 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 de verla y de reconocerla. Vamos entonces a hacer algunos comentarios de lo importante que. de, bueno, de algunos temas importantes de hoy. Por cierto, hoy se anunció en Francia que las escuelas están cerradas. La razón fue una intensa ola de calor que ha reportado temperaturas, Enrique, por encima de 40 grados centígrados. El cuerpo humano tiene 37, para que tengas idea. Esas temperaturas rompieron el récord de la temperatura más alta registrada en Francia. La temperatura más alta llegó a 45 grados centígrados. 
Ya, ya eso es agua caliente ya. En España, Cataluña, la situación es parecida, lo que provocó incendios forestales y serios inconvenientes a todos los residentes en la zona. Y la misma ola se reporta en otros países de Europa como Alemania e Italia, aunque no llega todavía a los 40 grados. Pero para un país como Alemania, una temperatura de 37, 38 grados en, el, en la atmósfera, bajo sombra, es algo realmente excepcional. Esto quizás vuelva a agudizar el debate sobre la necesidad de hacer algo sobre el calentamiento global. Pero si bien yo no niego, yo repito, yo no niego que se produce un calentamiento, yo dudo seriamente que sea por las razones expuestas por los que quieren hacer dinero a costa nuestra con el supuesto impuesto al dióxido de carbono. La realidad es que cualquier medida de ahorro que se tome en Estados Unidos o en Europa se verá automáticamente e inmediatamente anulada por el creciente aumento del consumo de energía en los países más pobres de África, la India y sobre todo en China. Puesto que para elevar el nivel de vida es necesario, o sea, este nivel de vida es proporcional al consumo energético por habitante. Y por tanto, para obtener mayor energía, hay que quemar más hidrocarburos. Y en estos momentos, el petróleo, el carbón y el gas son las más abundantes fuentes de energía y más fáciles de transportar. Hace 10 años, en el mundo se consumía 80 millones de barriles diarios. Hoy, Gracias al aumento del consumo en China y la India, el consumo es ya de 100 millones de barriles diarios y yo no veo que este volumen se reduce. O sea, que a pesar de todos los supuestos ahorros, a pesar de todas las medidas, eh, lo que estamos haciendo es consumir más eh, petróleo que hace 10 o 15 años. Y en el futuro... Se prevé que aumente. ¿Por qué? Bueno, porque los chinos también quieren automóviles. Los hindúes van a querer automóviles. Y ahí hay que echar gasolina. No, no hay más que Los hindúes están fabricando el automóvil más barato del mundo. Sí. Vale como mil dólares. Básicamente, yo he visto la foto. No me acuerdo cómo se llama. Pero, Tata. ¿Eh? Tata. El Tata. Básicamente es un carrito de golf con un capó. Bueno, pero si eso es lo que los hace felices, no, de esa claro. manera que ellos elevan la vida de su población, perfecto. Yo lo que no creo que ellos tengan suficientes calles para todos esos automóviles, porque to todas las escenas que yo he visto de la India, eh, es las calles son un largo desfile de automóviles que prácticamente no se mueven. Y entre los automóviles 400 motos. Ajá. Pero la realidad es esa. O sea, si tú quieres el nivel, elevar el nivel de vida de la población, eh, va a traer co consigo un aumento del consumo de energía. Por tanto, cualquier ahorro que se haga en todos los países desarrollados no va a traer ninguna consecuencia a nivel global. Y es por eso que yo considero inútil el esfuerzo de imponer multas a los países de América y de Europa que era la intención de Gore y su pandilla, y cobrar dinero con eso. 
El problema real está en la superpoblación del planeta. Tema que no se quiere abordar por nadie. Pues la política actual de la élite de los países europeos y Estados Unidos es traer a estos países ese exceso de población que hay en el tercer mundo. Cuando lo más sensato sería imponer en estos países un límite a su crecimiento de población para evitar el colapso social al cual se encaminan y evitar que se agoten los limitados recursos naturales que todavía les quedan. Un ejemplo de ello es Haití, donde quizás puedan vivir tranquilamente unos 3 o quizás 4 millones de africanos. Pero el sexo sin control los ha llevado a tener 9 millones de muertos de hambre que prácticamente nunca van a salir de la miseria. Y ya consumieron todos los recursos naturales del país. Pero uno se puede preguntar, ¿y para qué las élites de Europa y Estados Unidos quieren traer a esa masa de hambrientos e infelices a sus países? Bueno, aquí hay varios argumentos. Uno de ellos es que para destruir en estos países los conceptos de nación, eh, etnia, cultura y, país, y términos que tradicionalmente existieron en todos estos países, donde se definía un país por ciertas costumbres y ciertas tradiciones que se tenía en él y no en los países vecinos. Y una vez que se disuelvan estos conceptos y sin valores morales comunes, será mucho más fácil imponer la voluntad sobre la gran masa de ignorantes de la población, la cual no tendrá ni siquiera una causa común que los puedan unir o que ellos puedan defender. El plan es a largo plazo pero a poco a poco lo van logrando, hasta que se les atravesó el presidente Trump. Trump le echó abajo todos estos planes y por eso es que todos se han movilizado en su contra. Esta semana eh, comenzó la cumbre del G20 y yo empecé a mirar las noticias entre una de estas noticias estaba una entrevista que dio el presidente de Rusia a dos corresponsales del Financial Times, uno de los diarios y órganos de prensa más importantes en Inglaterra y en todo el mundo. En esa entrevista se tocó el tema de la masiva importación de asiáticos y africanos a Europa. Y el presidente de Rusia dijo claramente que fue un gran error de la señora Merkel aceptar a un millón de individuos con los que no se comparten ni costumbres, ni idioma, ni cultura, ni religión. Para nadie es un secreto que esto era un intento de destruir o disolver la homogeneidad de la nación alemana, ya de por sí degradada por 50 años de campaña para promover su inferioridad y culpa por el pasado histórico. Lo más asombroso para mí es que sea el presidente de Rusia el que tenga que recordarle al resto de Europa que van por un camino equivocado y que se alejan 
de la fuente de su origen cultural y filosófico. La cita textual fue, el mundo moderno actual, dice Putin, se basa en los valores religiosos bíblicos e, y todo el mundo, incluidos los ateos, aceptaron estos valores, puesto que todos vivimos en un mismo mundo. No es necesario ser muy religioso ni visitar con frecuencia la iglesia, pero como cristiano, musulmán o judío, en lo profundo de nuestro ser y de nuestra alma, tenemos que tener un conjunto de valores humanos fundamentales comunes que determinan nuestros valores morales a través de los cuales nos interrelacionamos. Y les recordó también que los tradicionales valores que la humanidad ha compartido por siglos, por siglos, son más estables y más importantes que las nuevas y supuestas ideas que promueven los grupos liberales, que ya han perdido incluso su capacidad de beneficiar a la sociedad, puesto que ya promueven el caos interno y la ruptura del tejido social. Y después uno se pregunta, ¿por qué los globalistas odian tanto al presidente de Rusia? Pues muy sencillo, Rusia es uno de los países que no ha permitido su autodestrucción interna, ni aceptando inmigrantes ilegales, ni permitiendo la perversión en sus escuelas y universidades. Putin fue más lejos aún al afirmar que el presidente Trump tiene toda la razón en defender la frontera sur y no permitir la invasión de centroamericanos a su país y detener el flujo de drogas e ilegales. Russian Collusion. Vamos, vamos a pasar con Freddy. La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Efectivamente amigos, aquí estamos en Casa Marín Pamá de New Ila 42 para presentarles a ustedes tremenda fiesta que hay hoy celebrando el día de los cumpleaños poderoso Cadena Azul y Casa Marín. Y aquí a nuestro lado, nuestro amigo Diosdado Marín, el chef Marín. Gracias Pepe y un saludo para toda la gran audiencia de La Poderosa. Esta noche la Casa Marín está vestida de gala como de costumbre todos los viernes. Hoy tenemos aquí a Roberto Ledesma. Este gran bolerista cubano, esa gran figura, este ídolo de Cuba, hoy lo tenemos aquí en Casamarín. Todo el mundo debe recordar a Roberto Ledesma. Y hoy la ciudad de Jayalía le hizo un reconocimiento por parte de Lourdes Lozano, la concejal de aquí de la ciudad de Jayalía. Así que públicamente le doy las gracias al Consejo de Jayalía y muy especial a Lourdes Lozano y al alcalde Carlos Hernández, que estuve conversando con él y fui el intermediario de la entrega de este reconocimiento y a todos los concejales de la ciudad y a los ciudadanos también de la ciudad de Jayalía 
que son partícipes de este gran evento aquí en Casa Marín. Así que amigos, pasen por aquí por Casa Marín, que estamos localizados en Palabra en la 42, para que disfruten de esta gran noche con Roberto Ledesma, Sonia Villar, Humberto García, nuestro amigo José Pepe Yedra, Jorge, el presidente de La Poderosa, acompañado de su esposa y muchas otras figuras están aquí en Casa Marín. Así que los espero aquí, Casa Marín, Palabra en la 42. Gracias, Pepe. A ti, Marín. Recuerden, amigos, lleguen que están a tiempo todavía para la segunda parte del show. Disfruten de esta fiesta de los compañeros poderosos, RTC Cadena Azul y Casa Marín. Adelante, control. Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 Northwest de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. Colorama. Más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho. Ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa. Los espero de María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, continuamos aquí con Mr. Igor Pacni. Continúa. Sí, estábamos hablando de las declaraciones que se, que se hicieron en la, en la entrevista de la cumbre del G20. Y como dije, Putin fue aún más lejos al afirmar que el presidente Trump tenía toda la razón en la construcción del muro en defender la frontera sur y no permitir la invasión de centroamericanos a su país y detener el flujo de drogas e ilegales. Yo siempre afirmé que ambos líderes, tanto Trump como Putin, son en su esencia nacionalistas y que no hay peor dolor de cabeza para los globalistas y los liberales occidentales que una cooperación entre ellos. Y para impedirla, fue una de las razones que inventaron el cuento del collusion. Y para que a nadie le quede dudas, Putin también añadió que gracias a los liberales y a los esfuerzos de los liberales en Europa, hoy día todos esos migrantes que llegaron ahí pueden matar, pueden saquear y violar con impunidad, pues sus derechos están protegidos por las leyes de ese país en contra de los intereses de la mayoría de la población nativa. Y también añadió que hay un exceso de tolerancia para personas de orientación sexual no tradicional, incluida la idea de que se puede promover entre los niños la teoría de la identidad sexual múltiple, permitiéndose elegir a ellos su sexo por conveniencia y deseo en ese momento. Por algo, los globalistas de todo el mundo están tan abiertamente contra Rusia, que creo que es el único líder nacional que se ha atrevido a desafiar abiertamente a los promotores de la perversión y los mantiene a todos a raya en su país. 
Como decía, hoy también comenzó la reunión del G20. Y muchos quizás se pregunten, ¿y qué es el G20? En realidad, el G20 es la respuesta a la inefectividad de la ONU como organismo para buscar soluciones efectivas a los problemas globales. En lugar de reunir a todo el vecindario, donde cada uno tiene algo que decir, que sea relevante o no, se decidió crear un organismo que agrupe a los principales países del mundo, las economías más fuertes y algunos países que representarán a la, cada una de las regiones del mundo. El G20, los países que están en el G20, representan el 90% de la economía global, el 80% del comercio y dos terceras partes de la población mundial. Es un grupo de reciente creación, fue creado en 1999. De esta forma, se iba a lograr un diálogo más fluido amén de permitir los contactos directos entre los líderes mundiales sin problemas de tener gritones y, y, y personas que no tienen nada que aportar y, sin, y, y lo único que hacen es afectar las relaciones, sin tener que caer tampoco en las limitaciones del protocolo o las invitaciones personales. Es lo más práctico que se creó después que la ONU llegó a 200 miembros y que prácticamente hace imposible que bajo ese organismo se reúnan los mandatarios para llegar a algún tipo de acuerdo. Y de los 200 miembros, cada vez los países son más pequeños y más irrelevantes. En el G20 hay 19 países más la Unión Europea. Los limitados contactos que hoy día hay entre Trump y y el presidente de Rusia afectan la estabilidad del mundo. Y los encuentros en el marco del G20 proporcionan el escenario para lograr avances en la solución de conflictos pendientes. Al G20 no solo acuden los presidentes, sino también los ministros de exteriores de cada país y junto a ellos los asesores para la seguridad nacional. Por supuesto que hay muchos temas escabrosos en la agenda. En este momento yo considero que los dos más importantes son el tema del tratado de los misiles de alcance medio, al cual le quedan apenas dos meses de vigencia, y la situación que hay pendiente con Irán. Hubo un encuentro entre Bolton y el funcionario similar de Rusia, y trascendió que después de intercambiar los dos, la información que tienen y sus criterios, se consideró que Estados Unidos, por un lado, no quiere ir a la guerra con Irán y al mismo tiempo Rusia tampoco quiere involucrarse en un conflicto con los Estados Unidos, apoyando a Irán. Pero Estados Unidos ha desatado ya una guerra cibernética contra Irán, con presiones económicas por todas partes y con mucha presión en el petróleo. Y es importante que siempre Irán tenga la opción de ir a una negociación. Incluso la señora Merkel y el presidente de Francia, Macron, hicieron un comunicado al respecto, afirmando que la solución del problema con Irán tiene que ser, una tiene que ser bajo una negociación. 
Pero no olvidemos que Irán no es parte del G20, pero sí lo es uno de sus más fuertes enemigos, Arabia Saudita. Hay temas como el de Irán donde yo no creo que se logre mucho avance. Rusia tiene comunicación con Irán, pero no tiene influencia sobre ese país. Aquí lo importante es que cada parte defina lo mejor posible sus intenciones para evitar que se produzcan incidentes que puedan tener consecuencias que lleven a la pérdida del control sobre los acontecimientos en esa zona. Hay países como Turquía, que es parte del G20, que no puede renunciar a las relaciones económicas con Irán, que es un país vecino. Y tampoco lo puede hacer Irak, que es también un país vecino, pero que tiene una gran influencia de los Estados Unidos. Para ellos sería un desastre que en la zona comenzaran acciones bélicas y no podrían evadir participar en el conflicto. Pero todos los ojos del mundo están en este momento sobre la posible normalización de las relaciones comerciales entre China y los Estados Unidos. Y aquí también parece que si bien es posible que haya avances, yo no creo que se va a lograr un acuerdo definitivo. Y yo mismo me asombro del nivel de importancia que tiene para los dos países el tema de la compañía tecnológica china Huawei. O sea, los chinos incluso pusieron como condición de cualquier acuerdo que se levanten las sanciones contra Huawei. Xi Jinping... Sí, Huawei, Huawei, Huawei. Huawei. Bueno, eso. La, la compañía china verdaderamente es un súper gigante. Sí. Es increíble que en 20 años el nivel que ha alcanzado, considerando el nivel, o sea, el tiempo de existencia de las otras compañías que competidoras como Apple, como Samsung, como Ericsson, y Huawei se ha ido prácticamente por delante de todas en una muy pequeña cantidad de tiempo, que en mi opinión no tiene una explicación si no es a través de una masiva transferencia de tecnología a ellos. Por parte del gobierno chino. No, no, por parte de las propias compañías que desarrollaron esas tecnologías. Ericsson, Samsung, Apple, Qualcomm. O sea, fueron ellos las que le dieron a ellos la tecnología para poder llegar a ser el gigante que son ahora. O sea, eh, y por eso es que, o sea, todos están interrelacionados, pero el, ya se ha convertido en la compañía que más sistemas celulares instala en el mundo entero, para que tengan una idea. Xi Jinping, el presidente chino, prácticamente la incluye a Huawei en cualquier solución a corto plazo que se quiera llegar. Y por eso es que no me parece que se va a lograr un acuerdo tan pronto, porque... La posición de Trump en este tema es muy definida, muy fuerte, y básicamente no quiere ceder más mercados de alta tecnología a los chinos, puesto que si no lo logra, Estados Unidos habría perdido la capacidad de poder influir en el futuro. Y en mi opinión, es ahí donde el grupo globalista de Estados Unidos nos llevaba desde hacía muchos años. 
O sea, a través de la transferencia tecnológica norteamericana a los grupos chinos. El otro tema que se produjo, eh, que, que es interesante, lo habías comentado, entre los, es el debate entre los representantes del grupo globalista demócrata. Y ya yo digo grupo globalista porque prácticamente ellos, como te dije, ya no veo que ellos representen a ninguna parte de la nación excepto a los grupos radicales. Donde los participantes del debate prácticamente competían entre sí para ver quién promete más prebendas, quién puede comprar más votos. Pero ninguno mostró dónde guarda el cuerno de la abundancia para repartir toda esa riqueza. Yo sí creo que es inevitable el aumento de los impuestos para las personas de las grandes fortunas, y me parece que es justo. Fueron ellos los causantes de la crisis financiera del 2008, o al menos los que mejor la aprovecharon. Para nosotros, la gran mayoría, solo nos quedó ver cómo la inflación que ellos mismos promovieron nos iba robando el dinero que tenemos depositado en los bancos. Mientras que ellos, que tienen inversiones en assets, no se van a ver afectados porque los assets se reevalúan al nuevo precio. En realidad, la inflación es un impuesto regresivo. O sea, afecta más a los más pobres. A pagar por los que se preocupan del mañana y el 2% anual que nos quitan de, de nuestros ahorros anualmente debe ser compensado con el dinero de las grandes fortunas. Lo cierto es que se está perdiendo por completo el concepto americano de la búsqueda de la felicidad y la prosperidad personal con el trabajo y el esfuerzo. Y se promueve la idea de que para tener algo hay que quitárselo a otros, no importa quiénes son. Muy buena frase. Esta línea de pensamiento y conducta, todos sabemos a dónde conduce. Y por eso yo llamo constantemente la atención de que quizás ganemos la batalla al socialismo en Cuba y en Venezuela, pero la vamos a perder aquí en Estados Unidos al año siguiente. Que nadie olvide que en 1918 el imperio alemán que conspiró en el 17 para enviar a Rusia y financiar a los bolcheviques para enviar a Lenin contra Rusia, terminó siendo víctima de la misma revolución que ellos habían promovido en Rusia. Que nadie se crea inmune a la promo promoción de la idea socialista, pues yo mismo me asombro cuando veo el debate entre los globalistas demócratas y me pregunto si realmente todavía estoy en Estados Unidos o si voy a tener una vejez tranquila o voy a terminar arruinado y empobrecido como en muchos otros países donde se repitió este experimento, repitiéndose una vez más el triste espectáculo de la demagogia y de las masas ignorantes coreando consignas ofensivas al oído humano. Y hasta, hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegué, sí. Porque te digo, Enrique, yo, yo no veo bien que haya tantas personas en el Partido Demócrata que... que, que tengan una misma fijación con la idea tan radical a ver de quién reparte más y quién compra más votos. Y yo, yo no veo que eso haya sido lo que siempre se definió aquí 
como la, la, el modelo americano. Pero fíjate, es el partido de la hipocresía. Okay, no, pero, te, te lloran te lloran al niño que muere en la frontera pero no te lloran al niño que matan en la mesa del aborto okay. eh, te hablan de que la inmigración es importante pero ¿importante vario, para quién? Per, per, ¿para quién? que todo el mundo debe venir pero, el pueblo americano pero no escúchame ha habido senadoras y congresistas demócratas que después le descubren que tienen gente ilegal trabajando y le están pagando una miseria y así sucesivamente mira la hipocresía la Pelosi hace unos años cuando subieron el nivel de de minimum wage ella pidió que en el, que en el bill que en la ley se ajustara y no se le diera el minimum wage a Samoa Americana, que uh -huh. Samoa Americana es... Son unas islas en el Pacífico. Sí, sí, es de tamaño Miami Beach probablemente. Uh -huh. Porque Samoa Americana tenía un sistema económico diferente y el minimum wage iba a afectar mucho. Ok. okay. Ese fue el año en que el marido invirtió 30 millones de dólares en Samoa. Uh -huh. Así que, y, o sea, hay un nivel de hipocresía de descaro. La gente cuando me pregunta y me dice, pero esta gente que están eh, en camino a, a buscar la presidencia, ¿alguien se cree que ellos pueden llegar? Es business, es business, Butikliev, y esto lo he dicho varias veces, hace seis meses nadie conocía a Butikliev, el, el alcalde de South Bend que es gay. Okay. Lo conocía la gente en South Bend, que veía la televisión de South Bend, escuchaba la radio de South Bend y leía en los periódicos de South Bend, Indiana, que tiene 100.000 personas. Yo estaba ahí, es donde está la Universidad de Notre Dame. Ahora, proyectándose a nivel nacional, yo no creo que va a llegar ni a, ni a los cinco primeros. Posiblemente, bueno, yo creo que se queda por el camino. Pero, en ese proceso se proyecta propagandísticamente a nivel nacional. Y gana espacio. Gana espacio, puede ir a hacer conferencias, que no le pagarán 700 mil dólares, pero algo le van a pagar y va a recoger dinero. Uh -huh. Un libro que a lo mejor no vende millones de ejemplares, pero va a vender algo y va a recoger dinero. Y se va a poner en una posición de ser la celebridad en el Estado de Indiana, que después entonces se puede lanzar en la búsqueda del Senado, del Congreso Exacto. o de Ganan la gobernatura. Espacio, Enrique. Eso es, Ganan eso es simplemente es. Y nos van desplazando. Esa es la agenda. Y nos van desplazando porque no estamos prestando atención. ¿okay? Eh, la gente se queja, pero no milita. Eh, el Partido Republicano... Yo no la... está tan dividido como el Demócrata, pero está dividido entre los trompistas y los que no tragan a Trump y quieren mantener un nivel de estatus quo en el partido. Pero Enrique, si no recuperamos el control del sistema de educación y la financiación de todas estas campañas que, que se hacen y todas estas instituciones que supuestamente como los colleges, si no, si no recuperamos control de eso, no, estamos perdidos. El problema perdidos. educacional es el problema más grande que encara eh, los Estados Unidos. Yo lo sé. El y, problema y, y, más, y casi, más grande que la ecología eso es el problema porque educacional. Porque ya ellos lo tienen atrapado y no lo van a soltar y pueden manipular. Bueno, ahora tengo ahí, a, estoy mirando a Freddy ahí, Freddy ya está levantando la mano como si estuviera en un juego de soccer en Nicaragua. Candela, vamos a pasar al corte comercial y al boletín de noticias regresamos unos minutos. 
Las tasas hipotecarias de hoy están más bajas que en varios años. Ya sea que esté buscando comprar una casa, refinanciar para obtener una mejor tasa o desea comenzar a invertir en bienes raíces, podemos ayudarlo. Llame a Eddie del Río o a su celular personal 786-529-6448 para obtener más información. Eddie tiene los programas para cada situación. Llame o envíe un mensaje de texto a Eddie hoy al 786-529-6448 para obtener más información. No deje pasar esta oportunidad única. Llame hoy 786-529-6448. Señores, en ambiente, vamos a poner en ambiente. ¿Qué le parece si hacemos la clave? Pa, pa. Se aproxima el 20 de julio y nos preparamos para una celebración por todo lo alto. Sí, los primeros 52 años de mi vieja discoteca. Oye Humberto, ¿y tu cumpleaños? Seguro que también lo celebraré y apagaré las velitas con todos mis familiares y amigos. Y usted no puede quedarse fuera de esta gran reunión. Tome su teléfono y marque el 305-541-3300 y haga su reservación para que con la gran familia de la poderosa 670 y Cadena Azul cantemos y bailemos hasta el atardecer. Es bueno que se sepa que el estacionamiento es amplio y vigilado. El almuerzo a escoger. Artistas más de 10 en el escenario y premios a granel. Y como siempre, 30 dólares la admisión. No haga compromisos para el 20 de julio, ya que a las 11 de la mañana nos veremos en Fiesta Pala 107 y Flagler. Plan Sonrisa Otero, la oportunidad que usted tiene para brindarle a su boca salud y economía. Confíe su salud dental a los centros dentales Otero y averigüe cómo el Plan Sonrisa Otero le puede ayudar. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero, 305-442-8866. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Hola amigos, tiempo de noticias en la poderosa 670M. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo ha decidido que se pronunciará próximamente si el presidente del gobierno, Donald Trump, puede o no abolir el programa DACA. 
a través de este programa se protegen de la deportación unos 700.000 hombres y mujeres que llegaron a territorio estadounidense cuando eran menores de forma ilegal junto a sus familiares. Y emocionados, emocionados después de 20 años de eh, estar realizando las negociaciones, finalmente la Unión Europea y Mercosur han firmado este acuerdo, un acuerdo que va a unir a unos 770 millones de consumidores de ambas partes. Vamos a escuchar, amigos oyentes, el momento en el que un emocionado ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Marcelo Fauri, le eh, confirma al presidente del gobierno argentino, Mauricio Macri, que ya el acuerdo está aprobado. En su presidencia se logró años de negociación tenemos acuerdo Unión Europea-Mercosur así entre sollozos eh, profundamente emocionado después de dos décadas de negociaciones eh, así que por una parte la Unión Europea por la otra Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil y en el G20 en la cumbre que une a los 20 países más industrializados del mundo ha sido, han sido interesantes no solo las sesiones plenarias sino lo que se ha hablado en los márgenes de esta actividad en la jornada de hoy el presidente Trump se ha continuado reuniendo con varios líderes, lo ha hecho también con la canciller alemana Angela Merkel Merkel agradeció al presidente expresó este agradecimiento por el impulso que ha dado Trump a la OTAN, a que cada país pague lo que debe a la organización del Tratado del Atlántico Norte también hablaron de sus buenas relaciones bilaterales el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin Thank you very much everybody it's a great honor to be with President Putin uh, his representatives my representatives we have many things to discuss including trade and including así ah, amigos oyentes ha sido una cumbre interesante que todavía está dando los últimos pespuntes y lo que falte pues quedará en las delegaciones. Chile y Argentina serán los países afortunados para observar el eclipse solar total. Será el próximo martes, el 2 de julio, que se va a producir este eclipse total de sol que solo podrá verse en Chile y Argentina y en la isla de Oeno. Un pequeño atolón coralino ubicado en el Pacífico Central. Será un fenómeno complicado, el conocido como ya Gran Eclipse Sudamericano. Ha sido bautizado durante este, este eclipse. La luna bloqueará el sol proyectando una sombra oscura sobre una franja de Chile y Argentina. Los países vecinos como Paraguay, Uruguay, Ecuador y Brasil se tendrán que conformar con un eclipse parcial. Será el único eclipse de sol total de este 2019. Agradeciendo a Freddy Corea su asistencia técnica, desde la poderosa 670 les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. La poderosa 670 y cadena azul 1550.